0: um dann erstmal sich einen Stil auszusuchen, den sie vielleicht toll finden, den durcharbeiten, diesen Zyklus abschließen und um dann wieder zurückzukommen an dem Punkt, wo sie am Anfang waren. Und dann bekommt nämlich diese ursprüngliche Kunst, dieser ursprüngliche Stil, bekommt viel, viel mehr Wucht, viel mehr Substanz und wirkt natürlich auch ganz, ganz anders.
1: Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Höre nun Teil 2 meines Interviews mit Nikolaus Ingerle. Und am Ende, welchen Rabatt die Ikonenschmiede Akademie meinen Hörern gewährt. Viel Spaß im zweiten Teil. Jetzt weiß ich es, weil ich selber Mitglied in deiner Akademie bin seit Jahren. Welche Bausteine bietet deine Akademie an? Es ist ja mehr als diese Lerninhalte, die ich ja selber auch dort vollzogen habe. Es sind ja mittlerweile zusätzliche Bausteine hereingekommen. Ich denke mal an so ein Rechtssicherheitspaket. Jetzt mhm. kam ein mentales Trainingspaket hinzu. Kannst mhm. du das mal kurz umreißen? Welche Bausteine deine Welt Ikonenschmiede alles abdeckt im Moment?
0: Mhm. Also die Ikonenschmiede Akademie besteht aktuell aus 52 Lektionen in dem aktuellen Modul. Also es sind die aktuellen Module, umfassen 52 Lektionen, in denen man Schritt für Schritt dann rangeführt wird bis zum Verkauf. Also es beginnt mit der ersten Kapitel, wo man den Kunstmarkt, begreifen lernt, wo man dann auch seine eigenen Chancen entdeckt und versteht, wie Kostenstrukturen aufgebaut sind in Galerien und daraus vielleicht auch den eigenen Vorteil zu entdecken. Dann geht es weiter mit dem Management und auch mit dem eigenen Mindset, wo man dann versteht, was ist denn notwendig, damit ich mich vernünftig organisiere, auch ein Kunstarchiv anzufertigen, zu verstehen, was muss denn überhaupt in meine Kundentabelle rein? Wie organisiere ich das? Wie kann ich Wiederauflagen erstellen, sodass ich meine Kunden auch im Blick habe und da immer wieder den Kontakt herstellen kann? Also dahingehend haben wir natürlich sehr viele sehr viele Vorlagen, die man dann auch nutzen kann. Jetzt aktuell auch mit Notion, eine App, die ich auch persönlich sehr gerne nutze. Und dann geht es weiter in Kapitel 3 mit dem Künstlerprofil, wo man versteht und erkennt, wer man tatsächlich auch künstlerisch ist, wie man versteht, diese ganzen Ideen und Themen dann auch in eine gewisse Ordnung zu bringen. weil Es geht ja auch darum, dass man nicht einfach nur willkürlich irgendeine Kunst macht, sondern versucht, dem Ganzen auch einen gewissen roten Faden zu verleihen und dann auch zusammenhängende Serien beispielsweise zu erstellen, die dann auch der Kunde nachvollziehen kann. Also dahingehend gibt es dann sehr viele Inhalte, die man dann sich noch mal genauer anschauen kann und einem dabei helfen. Auch mit Dokumenten, die einen dann unterstützen. Dann hin zum Traumkunden. Also wie finde ich den? Wie erreiche ich den? Wie funktioniert das mit der Website? Wie mache ich effektives Newsletter-Marketing? Wie führe ich effektive Beratungs- oder Verkaufsgespräche? Wie mache ich das bei der Kundenbindung? Also viele, viele Dinge, die noch mit dazukommen und natürlich auch die Kundengewinnung ist auch ein Thema Online-PR und dergleichen Social Media. Dazu haben wir natürlich dann noch eine Community, in der wir regelmäßige Live- Veranstaltungen haben. Zum einen ist es Mittwoch, unser Marketing-Mittwoch, der aktuell aber genutzt wird als Termin für die Nachbesprechung unserer neuen Module. Da ist jetzt diese Woche die erste Lektion online gekommen, in die auch in diesen vier Jahren, da ist ja sehr viel Informationen habe ich da sammeln können und Erfahrungen sammeln können und das fließt da alles rein. Das heißt, wir haben am Mittwoch dann diesen Termin, um das alles nachzubesprechen und vielleicht auch noch Fragen zu beantworten. Donnerstags haben wir unsere Social Events, zum einen eben für die Alumni's, wo man sich gemeinsam auch mal zusammensetzt und über das Geschehene der letzten Wochen auch nochmal so ein bisschen reflektiert und Erfahrungen austauscht. Aber auch für die normalen Mitglieder, wo man dann so ein Social Call-Event hat, so nennt sich das, wo man dann auch einfach von mir moderiert, dann ein Gespräch hat und gewisse Themen abarbeitet, beispielsweise, was war die lehrreichste Erfahrung während einer organisierten, während einer selbstorganisierten Veranstaltung oder Ausstellung. Und dann werden, werden dann natürlich auch gewisse Informationen und Erfahrungen ausgetauscht. Dann haben wir noch, wer zuerst kommt, mal zuerst eine. Aktion, in der ich One-on-One-Gespräche dann verlose, freitags unseren Live-Q&A, also viele, viele Dinge und natürlich unser 30-tägiges Mentaltraining, wo man dann auch noch ja, in die grundlegenden Prinzipien eingeführt wird, damit man eine solide innere Mentalität eben aufbaut, die so ein bisschen darauf vorbereitet, auch erfolgreich in diese Selbstvermarktung zu gehen, weil Selbstvermarktung ist nicht einfach. Ja, das will ich niemandem so hier jetzt raten, einfach zu sagen, jetzt mach sofort die Selbstvermarktung. Das ist auch ein Prozess, auch persönlicher Prozess, die Selbstständigkeit an sich. Und in diesen 30 Tagen wird man dann begleitet mit einer Audiodatei, die ist so um die 20 bis 30 Minuten lang. Anfangs auch mit einer Atemübung. Also da kommt dann eine Ausbildung aus dem NLP dann noch ein bisschen ins Spiel. Und ja, das ist so unser Einstiegs. Produkt auch, das kann man auch einfach so erwerben, das kostet aktuell 79,95 und ist für jeden zugänglich. Die Akademie allerdings ist nur zugänglich über ein Bewerbungsverfahren, weil ich da auch einfach gewisse Qualität an Mitgliedern eben auch bewahren möchte.
1: Genau, kommen wir nochmal zu den Bewerbungsverfahren, da kann ich mich auch dran erinnern, dass ich da seinerzeit mit dir durchgeführt habe, wo du sehr in die Tiefe gegangen bist auch. Was ist da für dich entscheidend? Weil ich finde, gerade in der Akademie, alle Künstler untereinander, das ist ja ein sehr freundliches, ein sehr hilfsbereites, ein sehr, man gönnt sich den Gewinn des anderen oder den Verkauf des anderen, was man in der Kunstszene ja oftmals nicht so findet. Also da wird viel geneidet, da wird viel auf den anderen geguckt. Warum ist der denn gut? Warum verkauft er denn? Das ist ja innerhalb dieser oder unserer Akademie irgendwo anders. Was sind da für dich die Maßstäbe, dass du sagst, der wird genommen und lehnst du auch Künstler ab? Hast du das in der Vergangenheit auch getan?
0: Ja, ich habe es letzte Woche drei abgelehnt, ja. Okay. Das ist wie gemäßig der Fall, weil mir geht es wirklich darum, es sind drei Faktoren. Das kann ich auch offen so sagen, weil das kann man auch nicht irgendwie faken. Es sind äh, drei Faktoren. Der erste Faktor ist, ist da künstlerisches Potenzial. Kann ich davon ausgehen, dass diese Person, wenn sie meine Lektionen durchläuft, zumindest etwas verkauft. Ja, das ist eine Sache, davon zu leben. Das ist auch eine ganz andere Geschichte. Wächst man auch so ein bisschen mit rein, weil auch ein persönlicher Prozess ist. Aber mir geht es darum, kann man denn tatsächlich davon ausgehen, dass man diese Kunst auch verkaufen kann. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, ist es denn eine angenehme Persönlichkeit, mit der ich auch gerne Zeit verbringen würde in One-on-One-Gesprächen? Also, wenn ich jetzt Leute habe um mich herum, die einfach reich werden wollen, die Ruhm haben wollen, die zu sehr in diesem kunstakademischen, in dieser herrschenden Meinung so ein bisschen verstrickt sind, dann kann ich damit wenig anfangen. Also mir geht es darum, dass da eine gewisse Chemie auch ist. Und diese Chemie macht es dann auch möglich, dann eine homogene und angenehme und unterstützende Community aufzubauen, weil ich kann mit allen, also ich kann mit allen ganz gut. Und deswegen ist das eben der zweite Punkt und der dritte Punkt ganz wichtig. Und zwar... Will diese Person ihre Kunst für andere Menschen machen? Möchte sie ihre Kunst anderen Menschen widmen? Oder geht es ihr um persönliche Themen, die sie irgendwie reflektieren will? Das mag seinen Platz haben in der Kunst. Nur wenn man Kunst machen möchte, die dann auch verkauft wird, dann geht es natürlich darum, auch die Schnittmenge zu finden, was mich selber begeistert und was für den Kunden bedeutsam ist. Und wenn da eine gewisse Bereitschaft da ist, dann sehe ich Potenzialen. Und dann sind es natürlich auch noch so ein klar, kleine Feinheiten, also das kommt dann natürlich auf die einzelne Person an. Ich hatte auch schon mein Gespräch, da haben alle drei Dinge gepasst, aber es gab dann so besondere Faktoren, die so ein bisschen limitierend reingespielt haben. Und dann weise ich aber auch darauf hin und sage dann auch hier und hier, da können wir vielleicht noch ein bisschen nachjustieren und dann kannst du dich nochmal melden. Also ich gebe den Leuten dann auch die Möglichkeit, sich zu verbessern und vielleicht auch sich dann nochmal zu melden. Ich bin kein Freund von endgültigen Absagen, und soweit hat sich das ganz gut bewährt, dieses Verfahren. Ich wollte auch nicht irgendwie das so handhaben, dass es nur um diese künstlerische Tätigkeit geht oder nur um diese Vita oder dergleichen. Das sind so diese drei Faktoren, ja.
1: Ja, das finde ich sehr angenehm, dass man merkt auch unter den Künstlern in der Akademie, dass es eine gewisse Reinheit da auch immer gepflegt wird. Und das wird wahrscheinlich der Ursprung sein, dass es halt nicht reicht. Ich bezahle meine aktuellen 900 Euro und dann bin ich in dieser Akademie und dann ziehe ich mir mein Wissen daraus und gut ist. Es mhm. ist ja auch mehr eine Schutzgemeinschaft, eine Gruppe, die sich gegenseitig hilft, neue Ideen entwirft, andere Künste heranführt und dass man sich untereinander auch hilft. Das finde ich sehr mhm. angenehm und das waren auch die Gründe, warum ich unbedingt dabei bleiben will auch und dabei bin auch. Kommen wir nochmal zurück. Du hast ja jetzt Einblicke, nicht nur in Deutschland, du hast ja auch Akademiemitglieder in der Schweiz, in Österreich. Ich weiß es gar nicht, wo. Du hast Einblicke in die Kunstszene, in alle Bereiche auch. Wo siehst du da im Moment aktuelle Trends? Du hast gerade noch mal die KI auch erwähnt. Da wird Chapter ein großes Thema auch sein. Wo siehst du so aktuell die Trends? Wo entwickelt sich die Kunst hin oder die Künstler? In welche Richtung entwickeln die sich gerade? Ja,
0: ich entdecke... Vor allem zwei Themen, die immer wieder auftauchen auch in der Kunst. Eigentlich sind es drei Themen. Zum einen Nachhaltigkeit. Es wird immer wieder bedient. Und ist auch tatsächlich ein Thema, das sehr, sehr gut ankommt. Ich möchte an der Stelle nochmal vielleicht für die Künstler da draußen einen kleinen Disclaimer formulieren. Und zwar orientiert euch bitte daran, was euch begeistert. Nicht das, was jetzt gerade trendy ist. Der zweite Punkt ist natürlich Technologisierung. Das ist etwas, das auch in der Kunst tatsächlich auch unterkommt. Und das dritte ist... Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber immer mehr das Thema Stress. Stress, Entschleunigung, wieder so ein bisschen zurück zur Natur, das Menschsein wiederentdecken. Wer bin ich denn tatsächlich? Das sind diese Themen, die immer wieder aufkommen, diese drei Themen. Man hat ja, wenn man zurückblickt, auch so in der Kunstgeschichte, tauchen ja immer wieder solche Themen auf, die dann sich über einen gewissen Zeitraum dann halten, wie zum Beispiel Vincent van Gogh war ja auch so berühmt und eben auch so begehrt dann auch als sein Biograf, der ja, auf Anraten von der Frau, glaube ich, von Theo van Gogh dann begonnen hat, diese Biografie zu schreiben. Der hat diesen ganzen Ethos um Vincent van Gogh dazu genutzt, um das auch zu verbinden mit dem Zeitgeist, der damals um den ersten Weltkrieg herum ja auch so ein bisschen kommuniziert hat, dass man für etwas Größeres vielleicht auch sogar aufopfern darf. Also dieses für etwas Größeres zu leben, dieses Märtyrium so zu dem Zeitpunkt En vogue, sagen wir es mal so. Und heute ist es natürlich nicht so. Dieses Märtyrium, das ist nicht mehr so interessant. Und daran kann man sich vielleicht ein bisschen orientieren, wenn es wirklich einem persönlich entspricht, wenn das wirklich eigene Themen sind, die einem dann auch gefallen. Ansonsten kann ich natürlich sagen, Midjourney, Dali, diese ganzen künstlichen Intelligenzen, die kann man auf jeden Fall und sollte man auf jeden Fall auch nutzen, um sich einen... Wettbewerbsvorteil auch zu verschaffen, in dem Fall, weil man viele, viele Prozesse vereinfachen kann. Man kann seine Vermarktung viel einfacher machen. Man kann Dinge viel, viel schneller umsetzen. Aber man kann auch Ideen testen. Man kann auch Kompositionen ausprobieren, für die man vorher ganz, ganz viel Zeit gebraucht hätte. Natürlich muss man nicht das alles so eins zu eins umsetzen. Aber es schafft einem auf jeden Fall die Möglichkeit, mit Ideen rumzuspielen und die miteinander zu jonglieren, dann unterschiedlichste... Ideen zu nutzen und sie mit Photoshop äh, ineinander zu schneiden und zu schauen, wie könnte das denn wirken. Wir haben auch einen Künstler bei uns in der Akademie, der recht erfolgreich ist und auch mit Spraydosen eben seine Kunst macht, so ein bisschen Pop-Art-mäßig. Und er hatte dann auch irgendwann die Idee von einem Batman, der meditiert in einem Kanal ja, und hatte diese Idee vor Augen und hat einfach mit Journey das bauen lassen und hat sich daraus dann aus diesen verschiedenen Elementen dann eine Idee zusammengebastelt die dann tatsächlich als Vorlage genutzt wurde für ein Kunstwerk, das er dann gesprayt hat und kam super gut an. Also da würde ich auf jeden Fall jedem Künstler empfehlen, sich da zu öffnen für diese neue Technologie, weil man muss nicht alles aus dem Kopf malen. Man kann sich auch diese ganze Arbeit etwas erleichtern und sich mehr Raum verschaffen für das tatsächliche künstlerische Schaffen, ja, dass man einfach in dem Handwerk sehr, sehr gut wird und sich nicht zu sehr damit beschäftigt, was male ich denn jetzt. Dass man da einfach auch ein bisschen schneller ins Träumen reinkommt. Da sehe ich eine sehr schöne Entwicklung und ich bin davon überzeugt, dass es den Kunstmarkt, den normalen Kunstmarkt, ich gehe jetzt nicht von diesem Primär- und Sekundärkunstmarkt aus, sondern den Kunstmarkt, der wirklich für die Menschen gedacht ist, wo Menschen aus sich, aus inneren Antrieb heraus Kunst kaufen, dass das viel mehr Menschen erreichen wird und viel mehr Menschen an Kunst auch Freude haben werden.
1: Ja. Kommen wir nochmal zurück. Du hast ja in deiner Entwicklung jetzt mit deiner Ikonschmiede durch deine Hände sind ja auch viele Künstler gegangen. Du hast die Kunstkarrieren auch mitbekommen jetzt oder verfolgst sie immer noch oder coacht sie auch immer noch. Was ist aus deiner Erinnerung, dass wir mal so ein Beispiel haben, auch einem Künstler, eine Künstlerin, wo du sagst, das ist so eine typische Entwicklung durch die Ikonschmiede, wie sie sich stilistisch oder auch durch die Vermarktung verbessert hat, wie sie vielleicht jetzt auch berufsmäßige Künstlerin ist. Hast du mal so ein Beispiel für uns?
0: Puh, da wo soll ich da anfangen? Also wer mir da sofort einfällt, ist natürlich die Bojana. Bojana ist eine herausragende Künstlerin, ist auf mich zugekommen. Und das wird auch interessant, weil das habe ich ihr selber noch gar nicht gesagt. Also liebe Bojana, wenn du das hörst, das meine ich wirklich so. Und zwar ist sie auf mich mal zugekommen. Sie hat meinen Podcast gehört und hat relativ dunkle Bilder gemalt. Und diese dunklen Bilder haben natürlich eine Geschichte erzählt. Und ich habe da irgendwas drin vermutet und ich habe mir gedacht, ja, da ist eine gewisse Reflexion, ein gewisser reflektiver Prozess, der gerade losgetreten ist und irgendwann mal hatte sie den Moment, wo sie dann einfach alle Sachen gepackt hat und dann ist sie irgendwie losgefahren mit dem Auto und einfach, um so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen und daraus ist dann die Idee entstanden für ihre Intention, was sie eigentlich machen möchte, die Fülle aus der Leere zu bringen und zu finden Sowas in der Art, also es geht darum, so die eigene Fülle zu entdecken im Inneren. Also auch ein sehr psychologisch-spirituelles Thema, das jetzt auf Anhieb jetzt nicht so viel vermuten lässt, aber allein dieser kurze Impuls, dieses Aha, es geht mir genau darum. Das ist eigentlich das, worum es mir die ganze Zeit ging. Dieses Rückblicken, sich diese ganzen Kunstwerke anzuschauen, und dann zu entdecken, hoppla, da war ja schon immer ein roter Faden. Das macht es dann rund. Das gibt der Künstlerin oder dem Künstler, in dem Fall eben der Künstlerin, eine Gewissheit, dass es richtig ist. Dass da irgendwie eine Aufgabe dahinter steht. Und daraus ist dann so viel Gutes entstanden, so viel grandiose Kunst, auch technisch sehr anspruchsvoll. Nicht irgendwie so hingeschmiert, wie man das manchmal aus der abstrakten Kunst kennt, wo dann immer und immer wieder dieselben Formen irgendwie genutzt werden, sondern es ist sehr viel Vielfalt, gleichzeitig aber auch erkennt man ihren Stil und hat dann auch ausgestellt international, kann sehr gut davon leben, wird auch von verschiedenen hochkarätigen Galerien auch vertreten. Und jetzt, liebe Bojana, entdecke ich, dass sie wieder zurückkommt. Genau wieder zurück zu den Motiven, die sie am Anfang hatte. Und jetzt, glaube ich, auch tatsächlich dann ihren authentischen Stil entdeckt hat. Oft ist es wirklich so, dass Künstler, Anfangen mit einem gewissen Stil, sich dessen unsicher sind, weil sie nicht verstehen, warum sie so malen, wie sie malen, um dann erstmal sich einen Stil auszusuchen, den sie vielleicht toll finden, den durcharbeiten, diesen Zyklus abschließen, um dann wieder zurückzukommen an dem Punkt, wo sie am Anfang waren. Und dann bekommt nämlich diese ursprüngliche Kunst, dieser ursprüngliche Stil bekommt viel, viel mehr Wucht, viel mehr Substanz und wirkt natürlich auch ganz, ganz anders. Obwohl es vielleicht sich nur minimal unterscheidet von den Anfangswerken, merkt man trotzdem, da ist ein bisschen mehr. Da ist irgendetwas, das man nicht wirklich mit Worten beschreiben kann. Und diese Entwicklung finde ich sehr, sehr beeindruckend, gerade bei der Bojana. Das sieht man aber auch bei der Anakot. Das Thema Transformation hat grandios, was da entstanden ist und welchen Zuspruch sie bekommt, auch international. Finde ich sehr, sehr schön. Und natürlich auch bei dir. Ich habe nicht ohne Grund hier ein Kunstwerk von dir hängen. Da kann man auf jeden Fall, kann man genau das Gleiche auch sagen. Bei dir sieht man immer wieder auch, dass diese Kunst, die du machst, so eine Geschichte hat, so einen gewissen Ausdruck, den du halt auch in die Welt rausbringen möchtest, aber auch eine gewisse Agenda, dass es darum geht, den Menschen auch diese Street Art auch in die eigenen vier Wände zu bringen. Dass es nicht einfach nur darum geht, irgendwie rauszugehen und dann sich in diese düsteren Straßen zu begeben, um dann irgendwie Kunst zu erfahren, die authentisch ist, sondern diese authentische Kunst kann man sich auch gerne nach Hause holen und sich auch wieder so fühlen, so rebellisch vielleicht auch fühlen, anders fühlen, wie man sich sonst im Alltag fühlen muss, weil man vielleicht in gewissen Rollen einfach drinsteckt. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön, auch bei dir, weil es auch mit dieser Mossart, ja, diese gestickte Kunst, die dann auch noch mit reinkommt, ist so unkonventionell. Und genau das macht dich auch aus.
1: Ja, das ist auch die Idee ich, äh, gewesen, diese Street-Art wirklich in die Häuser der Menschen zu holen, und dieses Rebellentum auch noch wieder bei einigen zu wecken, die sich zurückerinnern an ihre Zeiten, wie sie groß geworden sind mit Skateboards, mit Vans und dieses ganze Gefühl auch wieder reinzuholen. Auch die Entwicklung von Anna verfolge ich auch in Berlin. Ich werde da auch noch ein Treffen mit ihr haben, sehr schön und Bojana sowieso. Ja, ich bin da ja in dieser Alumni-Gruppe und wir tauschen uns da regelmäßig aus. Ja, wie oder was, wie kann man mit der Ikonenschmiede in Kontakt treten? Wir kommen zum Ende des Interviews. Wenn wir jetzt Hörer haben, Künstler haben darunter, die sagen, ja, das ist eine tolle Geschichte, ich möchte mal mit dem Nico da ein Gespräch haben. Ich möchte mich da näher mit befassen. Wie kann man jetzt mit dir und mit der Ikonenschmiede in Kontakt treten? Was sind da für Möglichkeiten?
0: Ja, also ich würde jedem empfehlen, der sich vielleicht noch mit dieser ganzen Thematik noch nicht so viel beschäftigt hat, Selbstvermarktung, Einfach Kunst verkaufen Podcast eingeben bei Spotify oder Apple oder Google. Da wird man dann fündig und dann sich einfach mal diese Titel raussuchen, die einen irgendwie anspringen. Ja, So würde ich erstmal vorgehen, dass man sich ein eigenes Bild macht. Ist das denn überhaupt was für mich und möchte ich überhaupt mit dem Typen arbeiten? Aber ja, ich bin ja auch nicht für jeden. Und genauso sollte natürlich auch der Künstler für sich selber entscheiden, was denn angenehm ist und ob das passt. Falls dann wirklich Interesse bestehen sollte, kann man natürlich auf ikonenschmiede.de gehen oder auch Ikonenschmiede eingeben bei YouTube, da gibt es dann auch mehrere Inhalte, auch Live-Q&As, die ich mal gehalten habe und Interviews auch mit bisherigen Künstlern. Also es gibt mit jedem Alumni auch ein Interview, das würde ich vielleicht auch empfehlen. Die findet man auch auf der Website ikonenschmiede.de, wenn man ganz runterscrollt, scrollt, da sind dann alle aufgelistet. Und ansonsten kann ich natürlich das Mentaltraining empfehlen. Das ist jetzt auch noch verfügbar. Da kann ich jetzt an der Stelle vielleicht noch eine kleine Aktion machen. Und zwar, wenn du Top 50 eingibst, dann kriegst du das auch 50 ja, Prozent. Ja, Jetzt sind wir hier beim Mino, da kann ich doch mal auch so einen <lacht> schönen Bonus auch raushauen. Und äh, da kann man sich das dann einfach anhören. Es geht 30 Tage. Ich meine 79, 95 durch zwei. Ja, dann kann man sich ausrechnen, wie viel das kostet. Und ansonsten natürlich für die Kunstschmiede Akademie kann man sich jederzeit bewerben auf ikundschmiede.de-akademie. Ich würde aber empfehlen, sich vorher alles durchzulesen, ob das wirklich einem entspricht. Und wenn man das Gefühl hat, ja, das resoniert mit mir, das ist so, wie ich denke oder wie ich gerne arbeiten möchte, dann bin ich gerne bereit, mir das genauer anzuschauen, also die Bewerbungsunterlagen anzuschauen und dann, wenn alles passt, kann man sich gerne unterhalten. Ansonsten okay. auch Instagram, da einfach mir schreiben und da kann ich dann auch per Voicemail antworten. Da bin ich Recht aktiv, auch wenn ich nichts poste, es ist mein direkter Kanal, mit dem ich dann auch mit Künstlern dann interagiere.
1: Ja, schön. Dann wissen die Leute, die Hörer, Zuhörer zumindest, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Wir verlinken das auch noch unter dieser Folge und ich bedanke mich bei dir. Wir sehen uns sowieso regelmäßig wieder. Du verfolgst mich auch. Ich merke das, ich sehe das, ich höre das und ich bedanke mich bei dir. Sicherlich werden wir nochmal einen Podcast machen, gerade über diese Sachen, was auf uns zukommt, KI, diese neuen Techniken, alles, wie das auch Künstler nochmal beeinflusst. Das würde mich ja. persönlich auch nochmal interessieren und viele Zuhörer vielleicht, dass wir zum späteren Zeitpunkt da auch nochmal ein kleines Interview führen. Lieben, lieben Dank, das war wieder ja. eine neue Folge und eine spannende Folge. Ihr habt es gehört, Ikonenschmiede, Selbstmarketing, es ist möglich, auch ohne Galerie. Natürlich kann man auch mit einer Galerie, aber es geht auch ohne Galerie. Und dort lernt ihr alles. Ich habe es selber dort erfahren, wo ich stehe. Das kann jeder selber überprüfen auch. Und herzlichen Dank für dieses Interview, Nico.
0: Sehr gerne. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.